0: Τι ρόλο παίζει η διαφήμιση στην ελληνική μεταπολεμική κοινωνία, πώς επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά και τα καταναλωτικά ήθη, πώς μεταστρέφει, ανακυκλώνει, επιβεβαιώνει τα κοινωνικά στερεότυπα, πώς επηρεάζει την αισθητική ακόμη και τις πολιτισμικές συμπεριφορές, συζητάμε αυτά τα θέματα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλη Βαμβακά με αφορμή το βιβλιο 70 «Εβδομήντα χρόνια ελληνική έντυπη διαφήμιση» 1945-2015 που εκδόθηκε στις αρχές του καλοκαιριού από τις εκδόσεις επίκεντρο σε συνεργασία με το Ιστιτούτο Επικοινωνίας. Ο Βασίλης Βαμβακάς είναι επιμελητής, μάλλον αυτού του βιβλίου, μαζί με την διδάσκουσα στο ίδιο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κλειό Κεντερελίδου. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Βασίλη Βαμβακά, αγαπητέ Βασίλη, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Λάιφο, στην Οδόπουλής 22 για να συζητήσουμε για το βιβλίο 70 χρόνια ελληνική έντυπη διαφήμιση» που επιμελήθηκε μαζί με την διδάσκουσα στο τμήμα δημοσιογραφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, όπου και εσύ είσαι καθηγητής, την κυρία Κλειώ Κεντερελίδου, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά μια συλλογική, ε, το αποτέλεσμα μια συλλογικής εργασίας αφού έχουν συνεργαστεί ε, περί τους 10 φοιτητές σας και θα άξιζαν να πούμε τα ονόματά τους Αναστασία τα μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μυρτό Δέλκου, επίσης μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αλεξάνδρα Ιωάννου, απόφοιτη Θωμάς Λιούτας, μεταπτυχιακό απόφοιτος Αθηνά Δακή Μητράκου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Χάρης Παγωνίδου, απόφοιτη του τμήματό σα. Δίμητρα Παπά, φοιτήτρια του τμήματό σα. Ερυφίλη Τριζή, μεταπτυχιακή, απόφοιτη. Ε, Φωτεινή Χαλεπλή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Και Ευγενία Χατζιαδαμίδου, απόφοιτη του τμήματό Θα ήθελα να ξεκινήσω με, την, με το αντικείμενο αυτού του βιβλίου, που είναι οι έντυπε διαφημίσει. ...στην περίοδο 1945-2015. Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο που μας παρουσιάζεται... ...ότι ουσιαστικά συλλέξατε 10.346 έντυπες διαφημίσεις... ...κυρίως μέσα από το αρχείο των εντύπων... ...του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη... ...αλλά και από την Εφημερίδα Έθνος. Πώς έγινε αυτή η δουλειά και στη συνέχεια πώς επεξεργαστήκατε... ...πώς ταξινομήσατε αυτό το τεράστιο υλικό για να επιλέξετε αυτές τις μερικές εκατοντάδες τελικά διαφημίσεις που δημοσιεύονται σε αυτό, το, σε αυτό το βιβλίο και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον βεβαίως γιατί η δημοσίευσή τους, η καταχώρησή τους εδώ μας δείχνει και την εξέλιξη και του τρόπου διαφήμισης της γλώσσας που χρησιμοποιείται αλλά και της αισθητική των διαφημίσεων στη διάρκεια αυτή τη εβδομικανταετίας έτσι δεν είναι
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση Πράγματι το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογική προσπάθειας ε, τόσο των δύο επιμελητών αλλά και των δέκα φοιτητών που ανέφερες Νίκο αλλά και πολλών άλλων αφανών ηρώων θα έλεγα οι οποίοι είναι και αυτοί φοιτητέ, οι οποίοι κάνανε την συλλογή των δέκα χιλιάδων ε, διαφημίσεων και πάνω από τις εφημερίδε. Στη σε σε διάρκεια περίπου 6-7 χρόνων, δηλαδή, εγώ ενεργοποίησα πολλού φοιτητέ από το μάθημα που κάνω στο, στο, στο τμήμα μου για την διαφήμιση. Ε, και αντί να του λέω μόνο θεωρίε και να του βάζω να διαβάζουν διάφορα πράγματα γενικά και αόριστα για τη διαφήμιση, αποφάσισα να του φέρω σε επαφή με την ίδια την ιστορία της διαφήμιση και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτήν την, όπω είπε και εσύ, την τη διαχρονική το ένα διαχρονικό ταξίδι στον κώδικα της διαφήμιση. Αυτό έγινε με πολύ όρεξη από τα παιδιά, πράγμα το οποίο με ευχαρίστησε ιδιαιτέρως και βρήκαμε στην πορεία συνεργασία με το Ιστοτούτο Επικοινωνίας, το οποίο έτυχε την ίδια περίοδο να φτιάχνει μια βάση δεδομένων που το ίδιο έβαζε δικές του διαφημίσεις ε, τη δική του συλλογής μέσα σε αυτή τη βάση και έτσι ε, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε ε, από κοινού αυτό το μεγάλο αρχείο έντυπης διαφήμισης που είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί θα έλεγα άτυπα στο διαδίκτυο μπορούμε να δούμε πάρα πολλές στο Facebook, σε άλλες, άλλες πλατφόρμες, τεχνικά να γίνεται αυτή η συλλογή. Εμείς είπαμε να το κάνουμε οργανωμένα, να ταξινομηθούν αυτές οι διαφημίσεις, να μπορεί κάποιος ερευνητής στο μέλλον να, να βρει πληροφορίες σχετικά εύκολα με αυτά που τον ενδιαφέρουν. Και ως πρώτο δείγμα γραφής, δημοσιεύουμε, φτιάχνουμε αυτό το βιβλίο, για να δείξουμε εν μέρη το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει αλλά και δυνάμει έρευνες, project που μπορούν να φτιαχτούν πάνω σε αυτό το υλικό, έτσι, γιατί δεν εξαντλείται αυτό το υλικό εμείς όπως είπες επιλέξαμε γύρω στις 170 διαφημίσεις και τις οργανώσαμε, τις αναλύσαμε και τις προβάλλουμε στο, σαν λεύκομα λίγο στο τέλος του βιβλίου αλλά υπάρχουν άλλες πάρα πολλέ διαφημίσεις που εμείς δεν τι αξιοποιήσαμε και που θα μπορούσαν να είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως είπες, το αισθητικό στοιχείο, εμείς δεν το, δεν το αναλύουμε τόσο πολύ, θα μπορούσε να γίνει μια πολύ ωραία μελέτη
0: ε, πάνω στην αισθητική της διαφήμιση και τη γραφιστική mm-hmm. ε, ιστορία της διαφήμισης, που εμείς δεν το κάνουμε. Ε, ποιο, δεν... Είναι, ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο μελετήσατε αυτές τις διαφημίσεις και τις ε, ταξινομήσατε. Τις είδατε, ας πούμε, σαν ε, προπαγάνδα, τις είδατε ε, σαν... Ε, σαν καταλολοτικά μηνύματα ή κάπω αλλιώ. Υπάρχει μια μεγάλη
1: παράδοση στην, στις κοινωνικέ επιστήμες και ειδικότερα στις επιστήμες που ασχολούνται με τα media, τι έρευνες γύρω από τα μέσα επικοινωνίας, που ασχολούνται με τη διαφήμιση ως ένα, όπως είπες, τυχείο προπαγάνδας. Πώς μπορεί να επηρεάσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, αρνητικά ή θετικά, και κατά πόσο τελικά οδηγεί τον περιβόητο κόσμο της καταναλωτικής κουλτούρας. Προφανώς και αυτό ισχύει σε ένα βαθμό, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρε τόσο πολύ να δούμε την αποτελεσματικότητα ή μη των διαφημίσεων στι συνειδήσεις των ανθρώπων όσο να τις χρησιμοποιήσουμε ω ένα κάτοπτρο θα έλεγα ένα καθρέφτισμα ηθών, επιθυμιών Και πρακτικών που υπήρχαν στο παρελθόν στην ελληνική πραγματικότητα. Επομένω, χρησιμοποιείται σαν τεκμήρια για να καταλάβουμε την κοινωνία, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Τεκμήρια κατανόηση. Εδώ θέλει μια προσοχή. Και βλέπουμε και πρότυπα που έχουν με κάποιο τρόπο ένα ιδεατό στοιχείο. Ξέρουμε ότι η διαφήμιση προβάλλει ιδεατά χαρακτηριστικά πολλέ φορέ. Αλλά και πιο ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Και ταυτόχρονα η διαφήμιση μπορεί. Και εδώ το υπογραμμίζω γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικός διαφήμισης και, και για αυτό την θεωρώ πολύ σημαντικό υλικό έρευνας μπορεί να μας δώσει πληροφορίες αποτελεί μια πολύ ωραία πηγή για τις επιθυμίες μιας κοινωνίας mm-hmm. το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το χαρτογραφήσουμε ναι. από άλλες πηγές μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τις
0: επιθυμίες και πώς αυτές διαχρονικά εξελίσσονται. Πράγμα πολύ σημαντικό. Μέσα από τις διαφημίσεις. Mm-hmm. Ε, ταξινομείτε αυτές τις διαφημίσεις σε 7 θεματικέ κατηγορίες, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ε, το ποιες είναι οι διαφημίσεις που ε, εμφανίζονται πρώτα ε, στην, στα, στα έντυπα. Δηλαδή θα λέγαμε η πρώτη διαφήμιση ε, που εμφανίζεται, που μάλλον εδώ καταχωρείται, και είναι το 1945 αυτή η διαφήμιση μας έρχεται το 1945 που είναι και η χρονιά την οποία αρχίζετε και μελετάτε ε, δηλαδή ο πόλεμο έχει μόλις τελειώσει ε, και ετοιμάζεται η, η χώρα για έναν οδυνηρό εμφύλιο ε, η πρώτη λοιπόν διαφήμιση που παρουσιάζεται είναι μια διαφήμιση της αεροπορική εταιρεία, της Αμερικανικής Αεροπορικής εταιρεία TWA της World Line την οποία ε, έχει παραγάγει η διαφημιστική εταιρεία Greca και ε, ουσιαστικά ε, βλέποντας αυτή την ε, πολύ ας πούμε απλή καταχώρηση ε, όπου τα εικονογραφικά στοιχεία είναι ένα αιρωθούμενο ένα, της TWA και η Ακρόπολη ε, και το, το μήνυμα ταξιδεύεται και μάλιστα το ξι με έψιλον γιώτα όπως ήταν η ορθογραφία της εποχής τώρα έχει απλοποιηθεί ε, μας βάζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα φυγής δεν ξέρω αν αυτό το ταξίδι σαν, σαν φυγή, σαν διαφυγή Ναι, έχεις δίκιο υπάρχει ένα, μια μεγάλη ομάδα
1: διαφημίσεων που εντοπίσαμε και την κατηγοριοποιήσαμε ουσιαστικά κάτω από την ταμπέλα ε, ε, τόπος ότι εκεί που αυτό παίζει πολύ κρίσιμο συμβολικό ε, συμβολική σημασία είναι ο τόπος Και βρήκαμε πολλέ διαφημίσει που έχουν να κάνουν είτε με την εθνική ταυτότητα, είτε όπω εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και με την εθνική ταυτότητα, αλλά και με κάτι το οποίο είναι πέραν τη εθνική ταυτότητα. Ναι, 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 ναι. Τη φυγή, του κοσμοπολιτισμού ή του εξωτισμού. Υπάρχουν πολλέ διαφημίσει που αυτό μου κάνει εμένα ιδιαίτερη εντύπωση. Ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60, που είναι μια κοινωνία που βγαίνει από πόλεμο, ανέχεια κτλ., βλέπουμε κάποιε διαφημίσει που προφανώ απευθύνονται σε κάποιο ειδικό κοινό για ταξίδια σε εξωτικού προορισμού. Άρα, εδώ έχουμε κάποιε ενδιαφέρουσε πληροφορίε ότι η ελληνική κοινωνία, η μεταπολεμική, σχετικά γρήγορα αρχίζει, αν όχι να βιώνει την εμπειρία του ταξιδιού, να την την φαντασιώνεται, να αρχίζει να την την σκέπτεται και να την επιθυμεί. Το οποίο είναι μια μια, μια ωραία πληροφορία. Μετά τη δεκαετία του 70, Γίνεται πλέον πολύ σημαντική είδο διαφήμισης αυτές όλες τις ταξιδιωτικές ουσιαστικά διαφημίσεις στις εφημερίδες που εμείς εντοπίσαμε και βλέπουμε πλέον πολύ πιο έντονα Επίση, και μια κατηγορία διαφημίσεων που πλέον ε, τονίζουν πολύ τον κοσμοπολιτισμό, όχι μόνο στα ταξίδια αλλά και στα προϊόντα τα ίδια. Η Coca-Cola, α ναι. πούμε. Ότι ναι. πίνοντα Coca-Cola, γίνεται μέλο μια παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων που πίνουν Coca-Cola. Έτσι.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι η διαφήμιση τη CWA την κατηγοριοποιείται κάτω από την ετικέτα Προϊόντα υπερεθνικής Ταυτότητα. Και σε αυτή την κατηγορία ε, έχετε ακόμη, για παράδειγμα, από το 1949 την διαφήμιση της έβγα της ελληνικής βιομηχανίας γάλακτος και αλεύρων, η οποία έχει ε, λανσάρει, είναι μια βιομηχανία που έχει δημιουργηθεί από το 1934 και ουσιαστικά έφερε στην Ελλάδα το παγωτό ξυλάκι. Και, ε, το ε, το ε, ακόμα λανσ... πασίγνωστο. Το ακόμη είναι πασίγνωστο <laughs> παγωτό ξυλάκι βανίλια ε, και επομένως έχετε από το 1949 τη διαφήμιση της Εύγα Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι σε αυτή την ίδια κατηγορία των προϊόντων υπερεθνικής ταυτότητας έχετε καπνό, έχετε προϊόντα καπνού, τα καπνά έξτρα κοσμίδη σε σε φακελάκια πέντε σιγαρέτων, κατσιγάρα δηλαδή και αν προχωρήσουμε πολύ στον χρόνο και φτάσουμε το 2015 που είναι και το, το έτος με το οποίο... Τελειώνετε ουσιαστικά την ερευνά σα. Βλέπουμε πάλι μια ε, αεροπορική εταιρεία εντελώ διαφορετική, την Emirates, ε, η οποία μα ε, καλεί να. Απολαύσουμε την ατμόσφαιρα μιας πόλης που δεν κοιμάται ποτέ και η οποία είναι η Νέα Υόρκη, ένα ταξίδι. Λοιπόν, αυτή η κατηγορία των υπερεθνικών ταυτοτήτων ξεκινάει με μια αεροπορική εταιρεία που δεν υπάρχει πλέον, τη DW έχει χρεοκοπήσει και κλείνει με μια αεροπορική εταιρεία. Αλλά πώς είναι διαμέσως στα προϊόντα υπερεθνικής ταυτότητας μπαίνουν ε, διαφημίσεις για το παγωτό ξυλάκι, για τα τσιγάρα κτλ. Ναι,
1: η κατηγορία αυτή έχει ένα ας πουμε λωσσοπαίγνιο, είναι υπερ-εθνική δηλαδή είναι, έχουμε και και, υπερεθν... και παραδείγματα τα οποία τονίζουν αυτό που είπαμε, τον κοσμοπολιτισμό ή τον εξωτισμό, αλλά έχουμε και παραδείγματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ταυτότητα ταυτόχρονα και πώς δηλαδή ε, πολλές φορές όπως εδώ οι γαλλοκοκομικές εταιρείες ή άλλα προϊόντα προτάσσουν στο μήνυμά τους το γεγονός ότι είναι Είτε ελληνικά προϊόντα, είτε ότι με κάποιον τρόπο ενισχύουν την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. Είτε επειδή ε, προβάλλουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της καθημερινή ζωή τη ελληνική, είτε του φυσικού τοπίου, τη φυσική ε, ομορφιά τη Ελλάδα κτλ, κτλ. Άρα, εδώ βάλαμε μαζί δύο κατηγορίε. υποκατηγορίες, υποκατηγορίε, αυτέ που ε, είναι οι διεθνιστικέ, α πούμε, με κάποιου όρου διαφημίσει, και οι εθνικέ. Ε, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία που διαφήμισης, το θα το θυμούνται και οι παλιότεροι το επιμένουν ελληνικά έτσι τη δεκατίας του 80 που επικεντρώνει ακριβώ στο να πουλήσει το προϊόν επειδή είναι ελληνικό. Υπάρχουν πολλές τέτοιε διαφημίσει που έχουν
0: ενδιαφέρον στο πώς το κάνουν ναι. αυτό. Και στη, ιδιαίτερα στη διαφήμιση της βιομηχανίας Γάλακτος ε, Εύγα η οποία όπως είπαμε είναι μία από τις πρώτες βιομηχανίες μάλλον μία από τις πρώτες διαφημίσεις ε, που καταχωρείται εδώ ε, έχει ενδιαφέρον ότι στο, στο οπτικό υλικό απεικονίζονται διάφοροι τύποι Ελλήνων, ε, είτε κοινωνικοί τύποι, είτε και ταξικά έτσι, τύποι. Βλέπουμε δηλαδή που τρώνε όμω όλοι ένα παγωτό ξυλάκι και το, Βλέπουμε, το παγωτό, ναι, 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 Μια μητέρα με το παιδί τη, έναν έφηβο. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα. Έναν εργάτη, έναν στρατιώτη.
1: Συγγνώμη που σα Νίκο, μια και το έχουμε πιάσει το θέμα αυτό. Υπάρχουν. Λίγες βέβαια περιπτώσεις, αλλά που είναι ενδιαφέρονες. Μια διαφήμιση της Λούξ, ας πούμε που είναι εντυπωσιακή, όπου δείχνει μια γυναίκα το 53, από όσο θυμάμαι είναι αυτή η διαφήμιση, που δείχνει, την δείχνει ντυμένη τσολιά είναι τσολιάς και ναι. να παρελάβει με, τη, με, το, με τον λαμπτήρα σαν ε, ενίδιόπλο, ας πούμε, επόμου. Ε, ε, είναι μια πάρα πολύ φάνταστη, εντελώς εφάνταστη διαφήμιση που δείχνει ότι ακόμα και τα εθνικά σύμβολα, εκείνη την εποχή τώρα, έτσι, 1953, ο διαφημιστικός κόσμος έρχεται και παίζει μαζί τους
0: Δεν, προ... Δεν προβάλλει τον Τζολιά ω Λεβέντη Προβάλλει μια γυναίκα Τζολιά, μια γυναίκα Τζολιά. Ε... Και εγώ εδώ θυμίζω σε... στους ακροατές Ότι παλιότερα πολλές γυναίκες που ήταν έτσι ωραίες, ψηλέ, Σε αυτήν ταινίση της λέγανε το... Οπότε το... ίσως εδώ το... η διαφήμιση, το κομπλιμέντο <laughs> Του 1953 παραπέμπει σε αυτή την κοινή την κοινή αν θέλεις αντίληψη γιατί είναι καταπληκτικό ότι εδώ σε αυτή τη διαφήμιση του 1953 που, που διαφημίζονται οι ελληνικοί λαμπτήρες φθορισμού Λούξ που είναι οι πρώτες που κατασκευάζονται Ελλάδα η γυναίκα δεν φοράει μόνο δεν κρατάει μόνο ένα λαμπτήρα φθορισμού ο αλλά τα παπούτσια της, τα οποία είναι γόβες με ψηλά τακούνια, καταλήγουν σε φούντε τσαρουχιούς. <Στσαρουχιού> ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι, αν θέλεις, και ένα σχόλιο και ηρωνικό σχόλιο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σήμερα που είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση <Στσαρου> του 1821. <Στσαρου> Θέλω να πω στους ακροατές ότι εδώ οι διαφημίσεις ταξινομούνται σε 7 θεματικές κατηγορίες που είναι ε, τεχνολογικά προϊόντα προϊόντα υπερεθνικής ταυτότητας για τα οποία ήδη μιλήσαμε, προϊόντα ομορφιάς και στυλ, προϊόντα διασκέδασης και απόλαυσης, ανεκτήμητα εντός εισαγωγικών προϊόντα και υπηρεσίες και θα δούμε γιατί το έχετε εντός εισαγωγικών το ανεκτήμητα και τέλος προϊόντα παραδοσιακά και σύγχρονα καθώς και προϊόντα υγείας και ασφάλειας. Και μου κάνει εντύπωση ότι σε αυτήν την κατηγορία προϊόντα υγείας και ασφάλειας περιλαμβάνεται και τσιγάρα. Για, γιατί ίσως αυτό έχει σχέση με το μήνυμα της διαφήμισης. Ε, μιας που αναφέρθηκα όμως σε τσιγάρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, τα τσιγάρα υπάρχουν, είναι από τα πρώτα προϊόντα που διαφημίζονται και υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Πώς εξηγείται αυτό
1: Υπάρχει μια ε, Βέβαια σταματάνε από ένα σημείο και ύστερα να εμφανίζονται Οι πολλέ διαφημίσει των Ναι όταν γίνονται η απαγορεύση Στην δεκατία ναι. του 90 αν θυμάμαι καλά αλλά παρόλα αυτά έχεις δίκιο, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σημειωτική γύρω από την προβολή του τσιγάρου, κάποιες στιγμές ακόμα και για λόγους υγείας ε, λένε ότι είναι υγιεινό ε, το τσιγάρο, ειδικά τα πρώτα χρόνια των διαφημίσεων που μελετήσαμε. Στη συνέχεια βέβαια υπάρχει πιο πολύ άλλου είδους ε, μεταφορά που χρησιμοποιείται, συμβολισμός, ότι Γίνεσαι πιο αρενοπό, γίνεσαι πιο ε, περιπετειώδης κτλ. Αλλά στην αρχή υπάρχει μια έντονη επιθυμία να, να συνδυαστεί με σημασίε υγεία το τσιγάρο, που αυτή τη στιγμή μα φαίνεται πολύ παράλογο βεβαίω. Ε, αλλά ξέρουμε ότι γενικώ η παγκόσμια βιομηχανία τη διαφήμιση, η, η καπνοβιομηχανία αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο πυλόν ανάπτυξη τη ε, διαφήμιση.
0: Άρα και στην Ελλάδα. Και δημιούργησε και τύπο. Α πούμε, ο τύπο του Μάλμπορο,
1: έτσι, Μάλμπορο... Ο οποίος ταυτίζεται
0: με τον Αμερικανό ματσό άντρα και τα λοιπά Ακόμα Δεν είναι. θα λέει και
1: η Femme Fatale δηλαδή πολλές μεγάλες στάρ του κινηματογράφου προβάλλανε τσιγάρα
0: και αποκτήσανε αυτή την, την πιο δυναμική παρουσία εξαιτία των τσιγάρων Ακριβώ και εδώ, μιας που λέω αυτό για τις Femme Fatale στην κατηγορία προϊόντα, μορφιάς και στυλ βλέπουμε πολλές διαφημίσεις τσιγάρων οι οποίες στηρίζονται πάνω στην εικόνα της γυναίκας που είτε ανεξαρτοποιείται με καπνίζοντας, είτε παρουσιάζεται ω μια φανφατά. Βλέπω ας πούμε μια διαφήμιση που μας έρχεται το 1947 των τσιγάρων σαν ριβάλ. Και έχει ενδιαφέρον ότι γιατί εδώ το σαν ριβάλ, το ριβάλ, προφανώς γαλλικά, χωρίς αντίπαλο, αλλά εδώ το ριβάλ το επίθετο είναι γραμμένο θηλυκό. Και βλέπουμε μια γυναίκα πολύ εντυπωσιακή, στον τύπο της femme fatale, η οποία καπνίζει αυτό το τσιγάρο και προφανώς δεν έχει αντίπαλο η γυναίκα αυτή και για όλους εμάς που δεν ξέρουμε αυτά τα, είδη, έχουν αυτά τα τσιγάρα πλέον δεν υπάρχουν αυτές οι μάρκες ήταν τσιγάρο της βιομηχανίας, της καπνοβιομηχανίας Χατζηγεωργίου και χρησιμοποιούσαν καπνά αγρινίου στα τσιγάρα αυτά ε, και μάλιστα αυτή η βιομηχανία ήταν πολύ γνωστή γιατί ε, εκείνη την εποχή είχε βγάλει και ένα άλλο, ε, μια, έναν άλλο τύπο τσιγάρων, μια άλλη μάρκα, ένα άλλο κουτί το οποίο ονομαζόταν λύθι και το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και, και συνεχίζουμε με μια άλλη, το 52 μια άλλη διαφήμιση της ε, κάπνοβιομηχανίας Καρέλια όπου και εδώ έχουμε μια πιο μοντέρνα εκδοχή «Fan Fatale", καθώς τη βλέπουμε με απίστευτο σώμα, γάντια και άλλα... με τα οποία παρακολουθεί προφανώς κάποια παράσταση, κάποια, κάποια θεατρική παράσταση. Και ε, έχει ενδιαφέρον εδώ το, το, το κείμενο που συνοδεύει αυτή τη διαφήμιση. Λέει, γνωρίζετε ότι στις κοσμικές συγκεντρώσεις... όπου συνηθίζονται πολύ τελευταίως οι ατραξιών, έχει επικρατήσει και όλοι καπνίζουν τα εξαιρετικά σιγαρέτα πολυτελείας καρέλια. Και ακόμη... Ε, σε μια διαφήμιση που μας έρχεται από το 1959 και είναι η διαφήμιση της οδοντόπαστας Κολινός. εδώ βλέπουμε να συνδυάζεται στην ίδια διαφήμιση ε, μια πάρα πολύ καλοευβαλμένη γυναίκα στον τύπο της Grace Kelly, ίσως της Audrey Hepburn και τα λοιπά, η οποία καπνίζει ένα τσιγάρο με πίπα η διαφήμιση όμως δεν είναι για τσιγάρα είναι για την οδοντόκρεμα Κολινός και το κάπνισμα της δίνει την ευκαιρία να δείξει τα γερά και λευκά δόντια της <laughs> που έχουν ασπρίσει με την οδοντόκρεμα κολινός, την οποία εκπροσωπούσε εκείνη την εποχή η αδελφή Λαμπρόπουλη που ήταν αυτή οι πρωτοποριακοί επιχειρηματίες που είχαν τα πολυκαταστήματα που είχαν την εταιρεία δίσκων Κολούμπια κτλ. Για αυτό λοιπόν έτσι το τσιγάρο ε, είναι τόσο πολύ μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο Να πούμε ότι αυτό που παρατηρείς πολύ ωραία τώρα με βάση
1: τα παραδείγματα των διαφημίσεων με τσιγάρο στο ζήτημα του τη γυναίκα ε, που πραγματικά προβάλλεται ως πιο δυναμική, πιο μια κοινωνική διάκριση που ουσιαστικά ε, σημαδεύει το, η χρήση του τσιγάρου, η, η κατανάλωση του τσιγάρου. Να πούμε ότι υπάρχουν επίσης την ομάδα που έχουμε βάλει ως τεχνολογία ε, ένα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός αριθμός διαφημίσεων που δείχνει πόσο αρωγός είναι η τεχνολογία στη γυναίκα για να πάψει να είναι η πολύ απλή και κλασική νοικοκυρά γίνεται ένας ε, βοηθός της για να πάψει να είναι αυτή που αφιερώνει όλη την ημέρα στο να πλένει ρούχα να μαγειρεύει και τα λοιπά. της μειώνει, προφανώς δεν υπάρχει φεμινιστικό εδώ μήνυμα, αλλά μειώνει τον κόπο της νοικοκυράς. Η τεχνολογία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Ήδη από τη δεκαετία του 60 το βλέπουμε να προκύπτει ως πάτερν, ως ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα, μοτίβο. Ε. Ναι, ότι η γυναίκα χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να μπει σε έναν πιο σύνθετο και πιο μοντέρνο ρόλο. Και όχι στον κλασικό ρόλο της Νικοκυρά που κάνει όλε τι δουλειέ ε, όλη την ημέρα. Έτσι είναι ενδιαφέρον.
0: Η διαφήμιση δηλαδή βοήθησε στο να αλλάξει αντίληψή μα για τη γυναίκα, για τη θέση τη γυναίκα, νομίζει. Σταδιακά, ναι. Σταδιακά. Έχουμε έρευνε, μελέτε πάνω σε αυτά τα θέματα ε... ή το βλέπουμε μέσα μόνο από το οπτικό υλικό και το κειμενικό υλικό. Συνήθω
1: οι μελέτε διεθνώ ε, περιγράφουν πιο πολύ τα στερεότυπα που πολλέ φορέ προκύπτουν και είναι κάποια στερεότυπα, ειδικά στο παρελθόν, πολύ σκληρά γύρω από την ε, ε, γυναίκα νοικοκυρά. Ε, αν δούμε όμως λίγο πιο προσεκτικά αυτό λέω εγώ, μερικές διαφημίσεις όπως αυτές που είναι στο βιβλίο αυτό θα δούμε ότι υπάρχουν υπονοούμενα ότι η γυναίκα αυτή αλλάζει ρόλο, αλλάζει θέση και σιγά σιγά η διαφήμιση αυτό προσπαθεί να το επεξεργαστεί. Ε, πώς θα απευθυνθεί σε μια γυναίκα η οποία δεν θέλει να είναι όλη μέρα στην κουζίνα της ούτε να κάνει την πουγάδα ε, 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 άπειρες ώρες. Άρα εδώ στα ε, σταδιακά η διαφήμιση μας δείχνει την αλλαγή ρόλου όσον αφορά τις γυναίκες. Δεν είναι ραγδαία, δεν είναι, δεν είναι ριζοσπαστική η λογική της διαφήμιση ότι εδώ θα σα προβάλλω ένα φεμινιστικό πρότυπο ε, ε, με προφανή τρόπο, δεν συμβαίνει αυτό, αλλά βλέπουμε αριτα ε, πολλά τέτοια μηνύματα τα οποία απευθύνονται πλέον σε μια άλλη, πιο μοντέρνα, πιο αμερικάνα πολλές φορές. Ναι. τα πρώτη αμερικάνικο πρόσωπα, πρότυπο Δεν αυτό. είναι τόσο πολύ γυναική πρόσωπα που βλέπουμε να γνωρίζουμε ως ελληνικά. Πολλές φορές είναι σαν να είναι αμερικάνικη ναι, η διαφήμιση. Ναι, ε, Είναι ένας έμεσο
0: εκμοντερνισμός, θα έλεγα, που περνάει από την οποίο, κυρίαρχο. Ναι, αυτό που λες το βλέπουμε για παράδειγμα σε μια διαφήμιση της, για την εταιρεία Philips του 1960 όπου το μήνυμα είναι τα πρόσθετα χέρια της σημερινή νικοκυράς που την βοηθούν στο νοικοκυριό τη Philips και αυτά τα, χέρια, τα πρόσθετα χέρια είναι μια ηλεκτρική παρκετέζα, μια ηλεκτρική σκούπα, ένα αερόθερμο, ένα μίξερ, ένα ηλεκτρικό σίδερο και φυσικά ο τύπος αυτό της γυναίκας που εικονίζεται εδώ δεν έχει καμία σχέση με τον τύπο της Ελληνίδας που ξέρουμε, ε, ιδιαίτερα μολονότι είναι 60, είναι κάπως πιο προθυμένη η εποχή, αλλά παραπέμπει οπωσδήποτε σε μοντέλα αν θέλεις, αγγλοσαξονικά περισσότερο και ευρωπαϊκά, γαλλικά και τα mm-hmm, λέγαμε πολλές φορές. Αλλά ας έρθω λίγο στην κατηγορία τεχνολογία διαφημίσεων ε, που, αφορούν, που την έχετε κατατάξει mm-hmm. στην κατηγορία τεχνολογικά προϊόντα. Είναι μια διαφήμιση του 1950 και διαφημίζει τα ξηραφάκια Star. Οι ξυριστικές μηχανές παλιά έφεραν τα φόρητα ξηραφάκια και ένα από αυτά ε, ήταν το Star. Και έχει ενδιαφέρον εδώ ότι η διαφήμιση εικονίζει την εκφωνήτρια ενός ραδιοφωνικού σταθμού που λέει εδώ Αθήνε, πρωινό ξεκίνημα, με αμερικανικές λεπίδες σταρ. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι αυτή η διαφήμιση δεν είναι μόνο, γίνεται προκλητική εντός εισαγωγικών, όχι μόνο για το προϊόν, αλλά και για το μέσο, ένα διαδεδομένο, ένα μέσο που αρχίζει να διαδίδεται, 1950 το ραδιόφωνο. Είναι το κυρίαρχο μέσο
1: στην Ελλάδα το, προφανώς. Το κυρίαρχο ε, μέσο δημιουργία. αυτή την εποχή. Ε... Γενικά
0: ε, οι, οι διαφημίσεις που εμείς κατηγοριοποίησαμε
1: κάτω από το γενικό θέμα της τεχνολογίας συνήθως αυτό που συνδηλώνουν είναι η πρόοδος. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ω ε, μία πραγματική ή εικονική σύνδεση με το μέλλον, με την πρόοδο. Mm-hmm. Είτε αυτό έχει δυτικέ αμερικάνικε συμπαραδηλώσει, είτε έχει ε, πιο ελληνικέ. Πάντως η τεχνολογία, ειδικά σε αυτέ τι διαφημίσει που πρέπει να τονίσουμε, ότι εμεί τι αλλιεύσαμε από εφημερίδε και όχι από περιοδικά. Έτσι, γιατί στα περιοδικά πιθανότατα να υπάρχουν άλλου είδου διαφημίσει, γιατί απο, απευθύνονται σε άλλο κοινό, οι διαφημίσεις που έχουν επίκεντρο την τεχνολογία είτε κοιακές συσκευές είτε άλλου είδους τεχνολογία εργότερα, κινητή τηλεφωνία κτλ, κτλ. Είναι το κυρίαρχο είδος. Δηλαδή, είναι οι περισσότερες διαφημίσεις που έχουν να κάνουν τεχνολογία και αυτές συνήθως μας βάζουν σε ένα κόσμο πρόοδου, σε μια, 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 μια καλύτερη ζωή, είτε αφορά τι γυναίκες που λέγαμε πριν, είτε αφορά γενικότερα έτσι, όλο το ναι, τον πληθυσμό. Όλο,
0: όλο τον πληθυσμό. Ε, επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον μια άλλη διαφήμιση που βλέπω στην κατηγορία αυτή τεχνολογικά προϊόντα που μας έρχεται από το 1952 και η οποία ε, ουσιαστικά ε, ε, στοχεύει στην πρόσφατη για την εποχή μνήμη των ανθρώπων σε σχέση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διαφήμιση αυτή διαφημίζει ε, γερμανικές ραπτομηχανές της τέξτημα και το, το κείμενο λέει Πέντε ειρηνικοί βομβαρδισμοί τη γερμανική βιομηχανία στην ελληνική αγορά. Είναι
1: εντυπωσιακό, μην βαθύνετε. Αυτό, αυτό είναι
0: πραγματικά εντυπωσιακό, και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ε, διαφημίσει άλλε που να έχουν τόσο άμεση αναφορά στο πρόσφατο και εκείνη την εποχή πόλεμο. Λέω ότι αυτή η διαφήμιση του 1952. Χουμαριστική, βέβαια. Είναι χουμαριστική, αλλά και ταυτόχρονα πολύ τολμήρη. Τολμήροτατη, βέβαια. Τολμη, τολμηρή, γιατί δείχνει ότι δεν ναι, μείνει Γερμανοί. Μας βομβάρδισαν Αλλά τώρα μας βομβαρδίζουν με άλλο τρόπο Δηλαδή μας ξανακατακτούν με άλλο τρόπο Πολύ προθυμένο δηλαδή μήνυμα Για τόσο Ενώ ο πόλεμο έχει λήξει μόλις Οι διαφημίσεις που έχετε συγκεντρώσει εδώ Όπως είπαμε προέρχονται Όλες από τις εφημερίδες εφημερίδες, Και όχι από περιοδικά ε, τα περιοδικά κυρίως εκείνη την εποχή ήταν τα λαϊκά περιοδικά, μετά όμως ήταν όπως το ρομάτζο και τα λοιπά, αλλά μετά ήταν περιοδικά που απευθύνονταν έτσι σε πιο αστικό κοινό όπως το περιοδικό εικόνες. Τη Ελένης Βλάχου ή όταν έχει δρόμος του, του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Αυτά τι είδους διαφημίσεις είχαν. Δεν τα έχουμε συγκεντρώσει, από, μπορώ να πω
1: μόνο από δική μου έτσι, πρόχειρη ποπτεία του υλικού, ότι υπάρχουν μεγαλύτερε διαφορές, κυρίως είναι πιο τολμηρέ διαφημίσεις στα περιοδικά. Οι διαφημίσεις που κυρίως είδαμε στις εφημερίδες έχουν μία, καταρχήν επιλέγουν πιο πολύ να προτάξουν το πληροφοριακό, κομμάτι της ε, διαφήμισης εμείς αυτά που βάλαμε είναι οι πιο περιτεχνές οι πιο έτσι, ε, ε, εικονογραφικά Ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλέ διαφημίσεις που απλά μιλάνε για τι αρετές του προϊόντο, τι κλασικέ διαφημίσει που είχαμε στο παρελθόν. Ε, νομίζω ότι αυτέ οι διαφημίσει στον περιοδικό τύπο σπανίζουν. Η, 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 η εικόνα κυριαρχεί mm-hmm. πολύ γρήγορα στην περίοδη, στη, στο, στα, στα περιοδικά. Και αυτό που είναι σίγουρα μια απώλεια του υλικού μα, επειδή επικεντρώσαμε στις εφημερίδε, είναι ότι αυτή η κατηγορία που την ονομάσαμε ομορφιά στυλ δεν είδαμε πάρα πολλέ διαφημίσει, γιατί ειδικά από την δεκαετία του 70 και ύστερα που αναπτύσσεται πολύ ο περιοδικός τύπος στην Ελλάδα φαίνεται ότι αυτές οι διαφημίσεις ε, δεν πηγαίνουν στι εφημερίδε, αλλά πηγαίνουν στα περιοδικά. Οπότε εμεί βρήκαμε πάρα πολύ λίγε διαφημίσει τέτοιε επικέντρωση ναι, ναι. ε, Το οποίο είναι και μια μικρή ας πούμε, τί, έλλειψη του αρχείου μα, του... αλλά ελπίζουμε να το εμπλουτίσουμε όταν θα αρχίσουμε να <σομίως> μαζεύουμε συστηματικά διαφημίσει από τα περιοδικά.
0: Έχετε κάποια έρευνα κάνει ε, για να ξέρουμε ε, αυτέ τι διαφημίσει, κυρίω τι έβλεπαν. δεν ποιο ήταν το κοινό των εφημερίδων, τι έβλεπαν κυρίω άντρε, γυναίκε ε, διάβαζαν εφημερίδε ήταν ε, στο κοινό του. Μπορούμε να Συνάγουμε
1: ότι υπάρχουν, υπάρχει γυναικείο κοινό, γιατί πολλέ διαφημίσει όπω ήδη δυσκολιάσαμε απευθύνονται κατά κόρον στι γυναίκε. Ε, ναι. Ξέρουμε όμω γενικότερα Αλλά ότι. Αλλά τα όμω
0: και τα λοιπά δεν τα οι γυναίκε, απλά τα αγόραζαν οι άντρε. Το, αναγνωστι... το, το
1: αγνωστικό κοινό ξέρουμε ότι είναι κυρίω ανδρικό και γι' αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό πράγματι η κατανάλωση ω πρακτική απευθύνει στου άντρε. Ενδιαφέρον πολύ στο κομμάτι τη ομορφιά και του στυλ που έλεγα πριν, επειδή απευθύνονται κυρίω στου άντρε, βλέπουμε πολλέ διαφημίσει που ζητήματα στυλ και καλοπισμού είναι κυρίω άντρε, όχι γυναίκε. Δηλαδή, καλοπιστείτε κτλ. Βλέπουμε γρήγορα αυτό να συμβαίνει ήδη από την δεκαετία του 60-70, να απευθύνονται στου άντρε και όχι στι γυναίκε που είναι το σύνηθε κοινό των mm-hmm. διαφημίσεων όσον αφορά την ομορφιά Άρα βλέπουμε εκεί ότι και οι εφημερίδες σιγά σιγά προσπαθούν και αυτές να βάλουν στοιχεία αυτής της πιο του κόσμου, του lifestyle να το ναι. βάλουν σιγά σιγά και αυτές στην, στις ελίδες τους στις διαφημιστικές καταχωρήσει τους Παρότι δεν κυριαρχεί, έτσι δεν κυριαρχεί. Κυριαρχεί, όπω είπα πριν, το ζήτημα τη τεχνολογία, το ζήτημα τη ταυτότητα τη εθνική ή τη μη εθνική. Εκεί βλέπουμε πολύ περισσότερε
0: διαφημίσει από ό,τι στι υπόλοιπε. Στην κατηγορία ανεκτήμητα προϊόντα και υπηρεσίε και το ανεκτήμητα το έχετε εντό εισαγωγικών, βλέπουμε παράξενα προϊόντα. Βλέπουμε τσιγάρα. Γιατί είναι ανεκτήμητα, α πούμε. Είναι
1: είναι μια κατηγορία που δεν ξέραμε πώ ακριβώ να την ονομάσουμε, γιατί το μήνυμά του κυρίω περιέχει ε, το ζήτημα της τιμής ε, τι τιμή ε, ε, έχει το προϊόν ή πόσο καλές είναι οι υπηρεσίες που, που δίνει η εταιρεία ή, το, ή, ή ο διαφημιζόμενος mm-hmm. ε, οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ε, κατηγορία που το μήνυμα έχει να μας κανεί που πουλάει ότι είναι φτηνό το προϊόν είναι χαμηλές τιμές το οποίο το βλέπουμε να προκύπτει με μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια του δείγματό μας έτσι, οικονομική κρίση 2002-2015 ναι. υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις για τις τιμές οι περισσότερε είναι και πολύ απλές και πολύ βαρετές θα έλεγα ναι. αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες που προσπαθούν να πούνε ότι παρότι οι τιμές πέφτουν δεν πέφτουν οι επιλογές του καταναλωτικού κοινού ότι εμείς τα προϊόντα μας δηλαδή κυρίως τα τεχνολογικά προϊόντα παρότι είναι φτηνά δεν περιορίζουν τις δυνατότητες του κοινού ίσως του δίνουν περισσότερες δυνατότητε. Φανταστείτε τα κίνητα τηλέφωνα για να καταλάβετε τι εννοεί. Ναι. Ε, άρα υπάρχει αυτή η κατηγορία που είναι ενδιαφέρουσα για να δούμε στην εξέλιξή της πώς το, το, το απλούς των πραγμάτων, η αξία του προϊόντος, γίνεται αντικείμενο
0: διαφήμισης. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι στην κατηγορία προϊόντα υγείας και ασφάλειας επιλέγεται αναμενόμενα πράγματα, ας πούμε το, γάλα, το εμφιαλωμένο γάλα-βλάχα, ε, συγγνώμη, γάλα-εύγα, το, τις παιδικές τροφές Γιώτη και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον το 1951 ε, έχουμε μια διαφήμιση για παιδικές τροφές από τα πιόκα, από την φυσική ρίζα δηλαδή της Μανιόκα, που θα λέγαμε ότι 70 τόσα χρόνια μετά ξαναίνε αυτές οι τροφές είναι πάλι από μια άλλη όμως οπτική έτσι τις ναι, Τη ψυχολογίας και τα λοιπά. Ε, έχουμε το, το γάλα βλάχας ε, έχουμε πολλές διαφημίσεις τέτοιων προϊόντων νερό, ζαγόρι και τα λοιπά, αλλά όμως έχουμε και διαφημίσεις πάλι τσιγάρων επειδή ακριβώς ποντάρουν πάνω στο θέμα της λιγότερης νικοτίνης της λιγότερης πίσας mm. και, τα λοιπά και τα λοιπά το ξύμορο που λέγαμε και το, είναι το ξύμορο γιατί το βάζετε και το τσιγάρο στα προϊόντα mm, ναι, ναι. υγείας και ασφάλειας και και εκεί ε, <laughs> ακριβώς ε, επειδή οι εταιρείε εδώ ποντάρουν πάνω σε αυτή την... Αυτή η κατηγορία έχει δύο υπομάδες, Η μία είναι, όπως
1: ήδη το περιέγραψες, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, όπου εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα υγείας, προστασία κτλ. Μετέπειτα τα τελευταία χρόνια, με αυτός κυριαρχείς μέχρι και τη δεκαετία 60-70, μετά βλέπουμε ότι η ασφάλεια έρχεται ειδικά στη δεκαετία πλέον 90 και 2000 να, να συναρτηθεί πολύ με ζητήματα τραπεζικών υπηρεσιών. Η ασφάλεια πλέον είναι ότι μπορείς να πάρεις ασφαλές δάνειο ουσιαστικά, έτσι, ή να, 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 να έχεις μια ασφαλή επένδυση κτλ. κτλ. Ε, αλλάζει η λογική. Ακόμη όμως και σε αυτό, το, γιατί το έχω μελετήσει ξεχωριστά το ζήτημα των, των τροφίμων στις διαφημίσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον ε, στα γαλακτοκομικά ότι ενώ από τη δεκαετία του 40 αρχίζει αυτή η σύνδεση των γαλακτοκομικών με την ασφάλεια, την υγεία, τη μητρότητα κτλ. κτλ. Στη δεκαετία του 60 γίνεται μια πάρα πολύ εντυπωσιακή ε, εικονογραφική αλλαγή όπου τα παιδιά δεν ε, εμφανίζονται στις εικόνες, είτε φωτογραφίες είτε σκίτσα δεν εμφανίζονται με τη μητέρα είναι μόνα τους πλέον και επί τουσία. Ε, Καταλώνουν γιαούρτι, γάλα. Επομένω, γιατί...
0: είναι αυτόνομη κατασκευή.
1: Αρχίζει ο απογαλακτισμό. Ένα μετά τη δεκαετία του 60, ενώ μέχρι εκείνη την εποχή είναι συνέχεια στην αγκαλιά τη μητέρα, του ε, θυλάζουν ε, και γίνεται η προβολή του γάλατος. Από τη δεκαετία του 60 και ύστερα αυτό, όλο και μειώνεται. Η μητέρα στι έντυπε διαφημίσει, όλο και. Περνάει σε σε, σε δεύτερο πλάνο Δεν υπάρχει καθόλου Αυτό
0: έχει σχέση με τι Με την χειραφέτηση του παιδιού Ως καταναλωτή από μικρή ηλικία Η
1: αυτονόμηση του παιδιού Σαν ε, οντότητα γενικώ και η αυτονόμησή του ω ε, ε, target group τη διαφήμιση. Ναι. Ότι πλέον απευθυνόμαστε στα παιδιά. Δεν χρειάζεται να απευθυνθούμε, ή μάλλον είναι πιο καλό να απευθυνθούμε κατευθείαν στα παιδιά παρά να πούμε στι μαμάδες του ότι είναι καλό να του δίνετε γάλα. Έχει ενδιαφέρον ναι. και για τα ίδια. Συμπίπτει. Είναι όταν πλέον, όπω γνωρίζουμε, βγαίνουμε από, οριστικά από την αγροτική κοινωνία, τον αγροτικό πολιτισμό που τα παιδιά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη. Θέση, έτσι, και μπαίνουν σε μια εντελώ διαφορετική θέση και στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 60 και ύστερα που είναι ενό αυτόνομου υποκειμένου που έχει δικαιώματα, έχει υπογράψεις, έχει επιθυμίες,
0: ξεχωριστές και άρα πρέπει να του απευθυνθούμε αυτόνομα. Ε, τι στερεότυπα βλέπουμε στις διαφημίσεις αυτή την, αυτή την μακρά περίοδο των 70 ετών. Υπάρχουν κάποια στερεότυπα, κάποιες ανατροπές στερεοτύπων, κάποιες... Ε, επιβολή νέων στερεοτύπων κτλ. Υπάρχει,
1: υπάρχει ρευστότητα προτύπων, θα έλεγα, ω ναι. βασική παρατήρηση. Υπάρχουν, όπω είπαμε, στερεότυπα για τι γυναίκε. Κυρίω οι παρουσιάζονται. Δεν παρουσιάζονται ως εργαζόμενε. Σε mm-hmm. πολύ μεγάλο βαθμό είναι η, η πλειονότητα Αυτό νομίζετε. είναι ένα
0: στερεότυπο ή μια πραγματικότητα. Είναι όμως μια πραγματικότητα ναι. που
1: ισχύει στην Ελλάδα που απλώ υπογραμμίζεται και, αν θέλετε, επιβεβαιώνεται μέσα από τι διαφημίσει. Αλλά, όπω είπαμε, εκεί. Αν είναι κανεί παρατηρητικό, βλέπει στα μηνύματα ότι απευθύνονται σε μια νοικοκυρά η οποία αλλάζει. Δεν είναι mm-hmm. η νοικοκυρά της, της, των προηγούμενων εποχών, δεν είναι μια παραδοσιακή νοικοκυρά, είναι μια μοντέρνα νοικοκυρά. Ε, ε, άρα εκεί γίνονται μικρέ μετατοπίσει. Υπάρχουν στε, στερεότυπα, όπω είπαμε πριν, γύρω από την εθνική ταυτότητα που μπορούμε να τα δούμε πάρα πολύ ε, εύκολα. κυρίως και όσο περνά τα χρόνια, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, η εθνική ταυτότητα έρχεται να ε, συναρτηθεί με. Το ζήτημα της παράδοσης, το ελληνικό προϊόν είναι και το παραδοσιακό προϊόν και άρα γι' αυτό είναι καταλληλότερο από τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια, με μια δεν είναι ακριβώς νοσταλγία, είναι μια, μια ανάκλυση του παρελθόντος. Mm-hmm. Ε, πολλές εταιρείες, όπως είπαμε κιόλας, είναι και παλιές εταιρείες και το προβάλλουν αυτό ότι εμείς είμαστε
0: πληρονόμοι. Ναι.
1: Και αυτό έχει, δημιουργεί κάποια στερεότυπα γύρω από την ελληνικότητα πραγμάτων έτσι, και αντικειμένων ε, αλλά γενικά σκληρά στερεότυπα στο δήμα μας που να μπορεί να μιλήσει κανείς για στιγματισμό κοινωνικών ομάδων ή οτιδήποτε δεν το βρήκαμε, δεν ναι. βρήκαμε κάτι τέτοιο ότι επιβεβαιώνονται πρότυπα και στερεότυπα που υπάρχουν στην μεταπολεμική Ελλάδα ισχύει, αλλά που μπορεί κανείς να δει ότι αυτά ρευστοποιούνται αλλάζουν, βρίσκονται σε μια διαδικασία διαρκούς αλλαγή προς πιο εξατομικευμένες
0: ιστορίες. Ουσιαστικά. Ναι, και αυτό το βλέπουμε να καταγράφεται στη διαφήμιση. Ε, καθώς προχωρούμε στο 2000 και κυρίως μετά το 2000, βλέπουμε ότι στις εφημερίδες δεν καταχωρούνται πλέον διαφημίσεις προϊόντων, οικιακών συσκευών ή δεν ξέρω εγώ τι. Και περνάμε μάλλον σε, σε προϊόντα που είναι κυρίως για... Πώς να το πω, όχι πολυτελή... Α, διασκέδασης ουσιαστικά... Όχι, όχι μόνο, βαθμό. ναι, έχουμε κυρίως τρα, τράπεζες, αυτοκίνητα ναι, ναι, ναι. και ε, ε, εταιρίες επικοινωνίας, έτσι δεν είναι. Υπάρχει μια, μια, μια τομή που συμπίπτει να είναι και η τομή
1: ευρύτερη, ε, με τα πολεμικά γενικώς, υπάρχει ε, βαρύτητα στις διαφημίσεις το ζήτημα της... Είδων πρώτη ανάγκη, θα έλεγα. Mm-hmm. Που και οι οικιακέ συσκευέ εκεί εντάσσονται. Δηλαδή, ναι. ότι πρέπει να πάρει πλυντήριο, γιατί αυτό είναι βασική ανάγκη. Ναι. Δεν μπορεί ναι. να μην πάρει πλυντήριο πλέον. Ναι. Μετά... Τα μεταπολιτευτικά χρόνια τουλάχιστον το δείγμα μας μας δείχνει ότι αυτού του τύπου οι, οι διαφημίσεις που θέλουν να προβάλλουν τις ε, βασικές ανάγκες ε, υποχωρούν. Αυτό που προτάσεται όπως είπαμε είναι η μετακίνηση είτε ταξιδιωτική είτε με το αυτοκίνητο. Το, το αυτοκίνητο σου δίνει κίνηση ναι. έτσι. Το αυτοκίνητο ε, και βεβαίως... Ε, Πολλά και διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με την απόλαυση την προσωπική, την οικογένειακή, την συλλογική, είτε μέσα από μπείτε είτε μέσα από άλλα προϊόντα. Αλλά η διασκέδαση η απόλαυση γίνεται το κυρίαρχο ε, στοιχείο μεταπολιτευτικά και μέχρι τι μέρε μα. Άρα θα έλεγαμε ότι αυτό που λίγο πολύ το περιμέναμε κιόλα, επιβεβαιώνεται ότι μεταπολεμικά έχουμε μια κοινωνία ανάγκη, η οποία όμω εξελίσσεται δεν είναι μόνο για τα τρόφιμα ότι θα φάμε καλύτερα, είναι ναι. και ότι θα κάνουμε καλύτερο το σπίτι μας, θα το εξοπλίσουμε με την τελευταία τεχνολογία, το οποίο όμως στοιχείο αλλάζει πάρα πολύ από το 70 και μετά, όπου βλέπουμε μια κοινωνία η οποία είναι πλέον πολύ πιο εξωστρεφής, πολύ πιο ε, κινητική και πολύ πιο ε, εξτομικευμένη, όπως είπα πριν. Δηλαδή η, η, η απόλαυση είναι κάτι το οποίο αφορά τον καθένα μας και η απόλαυση δεν είναι η ίδια για τον καθένα μας. Αυτό συνέχεια τα, τα μηνύματα mm-hmm. όλο και περισσότερο το τονίζουν ότι δεν έχουμε μια μαζική κατανάλωση, όλοι θα πάρουμε το ίδιο αυτοκίνητο για να έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο με τον διπλανό μας, αλλά θα πάρουμε το, το συγκεκριμένο
0: αυτοκίνητο για να διαφοροποιηθούμε ελαφρώς από τον το διπλανό, διπλανό μας. Επομένω, Οπότε... και αυτό είναι ένα οξήμερο, παρόλο που η διαφήμιση είναι ένα μαζικό μέσο επικοινωνία και αυτή, ε, λες ότι ε, στηρίζει αυτό την εξατομήκευση για να την διαφοροποίηση την, α, του καταναλωτή τέλος πάντων πάνω, μέσα, στην, αυτό, μέσα στη μάζα
1: και αυτό προκύπτει από τα ίδια τα προϊόντα γιατί τα ναι. ίδια τα προϊόντα δίνουν πια τη δυνατότητα αυτή, λέτε το κινητό μας λέει ότι θα πάρεις το τάδε θα, θα κάνει διαφορετικό το κινητό σου παίρνοντα το τάδε χαρακτηριστικό ενώ έχει πάρει το ίδιο κινητό λίγο πολύ που κάνουν ό, που οι έχουν αλέξεις, όλοι και, ναι, αλλά ναι. παρόλα αυτά αυτό είναι το στοίχημα στο εμπορικό κομμάτι και το, που το υποστηρίζει η ίδια η, ο από τη μεταφορτική εποχή και ύστερα ότι μπορώ να σου δώσω επιλογές Προφανώ οι επιλογέ είναι περιορισμένε, αλλά σου δίνω επιλογέ. Και εσύ μπορεί μέσα από αυτέ τι επιλογέ να φτιάξει τη δική σου διακριτή
0: ταυτότητα και όχι μια ίδια με του άλλου. Μέσα από την έρευνα που κάνατε, μπορούμε να πούμε ποιο είναι το προφίλ του διαφημιστή, του Έλληνα διαφημιστή. Τι είναι ο Έλληνα διαφημιστή. Γιατί είναι ένα ένα πρώτη, μάλλον ένα είδο επαγγελματία που δεν το ξέρουμε πολύ καλά. Ενώ ξέρει πώ είναι ο δικηγόρο, πώ είναι ο γιατρό, πώ είναι ο μηχανικό. Ποιο είναι ο διαφημιστή που έχει όλη αυτή την. Παράδοση πίσω του.
1: Δύσκολη ερώτηση για να απαντηθεί, διότι εμεί εστιάσαμε κυρίω στο περιεχόμενο των διαφημίσεων. Δεν, εδώ χρειάζεται, θα χρειαζόταν πολύ πιο. θα ήταν πολύ πιο σημαντική μια μελέτη που θα έρχονταν σε επαφή με του διαφημιστέ, ναι. να τους δηλαδή, τι,
0: από πού έρχονται, τι έχουν σπουδάσει, Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό, αυτό ήταν. Ναι, 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 ναι. Ναι,
1: όλη αυτή η πραγματολογική πληροφορία γύρω ναι. από τον κόσμο τη διαφήμιση είναι κάτι που μα λείπει. Δυστυχώς φοβάμαι ότι τα παλιά χρόνια είναι δύσκολο να μάθουμε τι συνέβαινε αλλά τουλάχιστον για τα πιο πρόσφατα νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο να προσεγγίσουμε τέτοιους ανθρώπους και να μας πούνε πολλές πληροφορίες που εμείς απλά τις βλέπουμε ως μελετητές του περιεχομένου και όχι του τρόπου
0: παραγωγής. Θα ήθελα να κλείσω μια τελευταία ερώτηση η οποία έχει σχέση με κάτι που είπες μόλις. Ανέφερες τον όρο υλικό πολιτισμός». Ανήκει λοιπόν η διαφήμιση σε αυτό που ονομάζουμε τεκμήριο υλικού πολιτισμού.
1: Βέβαια, είναι νομίζω το πιο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο που έχουμε για αυτόν τον πολιτισμό. Ε, δεν μπορούμε να τον αποκωδικοποιήσουμε και ειδικά με ιστορικούς όρους, δηλαδή να, να μπορέσουμε να δούμε την πορεία πραγμάτων, την εξέλιξή τους. Ε, είναι το μοναδικό υλικό που έχουμε. Και είναι και πολύ εύκολο να το εντοπίσουμε. Δηλαδή, μια απλή πρόσβαση εγώ που απέκτησα στα αρχεία του Δόλ και του Έθνους, μου έδωσε αυτή το, τις 10.000 διαφημίσεις. Φανταστείτε πόσο εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε Τρόπους να, να, να τον γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Εμεί έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε και σποτ διαφημιστικά στο, στην ίδια βάση, ώστε σιγά, σιγά σιγά να αρχίσουμε να μελετάμε και
0: τις, την ιστορία της τηλεοπτική διαφημίση, που διαφήμισης. είναι μια πολύ διαφορετική. Ναι. Πολύ διαφορετική Η από... οποία αρχίζει ε, από τη δεκαετία του 60, όταν εμφανίζεται σιγά, σιγά, στα βέβαια, τέλη ναι. τη δεκαετία του 60 ναι. και κυρίω αναπτύσσεται μέσα στη Χούντα, μπορούμε να πούμε. Κούντα, ναι, 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 και βέβαια
1: και το ξέρετε από τη δεκαετία του 80 και ύστερα σε επίπεδο αισθητικό και. και κινοθετικό. εκτοξέρεται νομίζω από τη δεκαετία του 80 και ειστερα. η δεκαετία του 70 νομίζω ότι είναι
0: ακόμα λίγο Ναι, λίγο όρους ναι, ναι, διαφημιστικού ναι. Βασίλη Βαμβακά Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και το ταξίδι που κάναμε στην ελληνική διαφήμιση Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και την ωραία ανάλυση που έκανες και εσύ Νίκος στις την ώρα που τις, ε, <laughs> Σε ευχαριστώ Η Μονίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της ο βιβλία και Συγγραφή, με καλεσμένο τον αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Βασίλη Βαμβακά για το βιβλίο που έχει επιμεληθεί στις εκδόσεις Επίκεντρο με τιτλο 70 «Εβδομήντα χρόνια, ελληνική έντυπη διαφήμιση 1945-2015». Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Η χολιψία, η επεξεργασία και η επιμέλεια, Φέδων χτενά και μερό ήταν μία παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.